0: 英美剧漫游指南，我是陆小鸟。在二零二一年
1: ，我最喜欢的外语剧是《迷失爱丽丝》。大家好，我是凯。二零二一年，我觉得最不能错过的外语剧集是《防暴警察》
2: 。大家好，我是图丁。我觉得二零二一我比较喜欢的小语种剧的话，应该是《谁杀了 Sarah》吧
3: 。嗨嗨，我是图鸟。二零二一年我最喜欢的剧目前是《亿万图谋》。
4: 大家好，我是布里特尼。二零二一年我最喜欢的小语种剧是丹麦剧《调查》
0: 。今天是二零二二年的一月三十号啊，后天就是春节了，真的是春节了。我今天也是法定上班的最后一天，明天是年夜三十。30, 然后凯后我还在上海，在这个特别的日子里，我们开始录制二零二一年的小语种剧剧盘点。呃，小语种剧集盘点今年是第二年了，我们去年是第一年。就因为2020年，我们也是第一次相对大规模的看了许多小语种剧，可能也是与当时比如说苹果呀等等的一些流媒体在海外做了好多的外语剧的扶植，导致那一年出的优秀的剧有很多，所以就做了第一期的小语种盘点。现在回想起来，那个小语种盘点也是我们最叫好不叫座的一期节目了，因为没有受平台推荐，但是听众听了之后一直在催我们什么时候再录第二期。现在回想一下那年出的剧，大家应该都记得吧？比如说零零零。泪之谷、无丁之地、卡利法，还有甜蜜家园，以及褒贬不一的弥留之国的爱丽丝，还有离经叛道我灵魂的伊内斯。我灵魂的伊内斯，它其实是一个老剧，但是翻译过来汉化是前年二零二零年发生的。以及还有两个女性题材非常的受欢迎的，一个是巴基斯坦的女巫，一个是相遇伊斯坦布尔。都是让我们有点大开眼界的感觉。那一年的小语种剧真的很棒。我说的是新剧啊，那老剧肯定有《暗黑》啊，《天天才女友》、《巴比伦柏林》，还有德国八九年《传奇办公室》本来就很棒。然后回到今年，我们很遗憾的是，比如说以色列的剧《泪之谷》和《无钉之地》是法国合拍的吧？这两部剧第二季还没有，应该是没有拍完吧？所以说去年我们觉得没有前年那么丰盛。我不知道其他人怎么看，图丁，你对去年的小语种剧和和前年对比有什么整体的感觉吗？
5: 呃，主
2: 要是很多。前几年比较热门的美剧，呃，小语种剧，它续定了，然后在今年没有放出来，然后它可能是打了一个时间差。像本来二零二一年我们比较期待的《我的天才女友》，它并没有放出第三季。那其实现在大家也知道，马上《天才女友》第三季要回归了，那可能会给二零二二年的小语种剧这个盘点多了一份期待吧。所以像刚才之前小蒋说的《无丁之地》啊这种剧，它可能是续定了，但确实是可能它的制作周期的问题，它并没有在二零二一年再拿出来。那从二零二一年的。呃，新剧来看的话，其实新剧当中节奏较快的一些单纯的爽剧的种类的数量增多了，相对来说深度就是比较有深度的那种呃类型剧反而没有那么明显，所以我觉得可能会比去年要稍逊一筹吧。嗯嗯
0: ，我们现在好像去年和明年、今年都有点混淆了。然后我们回到二零二一年整体的情况，凯有话说吗？
1: 呃，如果跟前一年相比，确实会觉得去年整体上似乎不如之前的那么精彩。那我觉得可能有另外一个视角是，呃，当我们习惯了美剧这样精彩的剧集、精彩的系列，是每年都会翻成出新，每一个季度都会延续下来，可能相对来讲。嗯，在小语种的一些国别或是一些市场上，他们的制作能力或者说他们本身他们的行业习惯当中，就不会那么的频率那么快的去进行这种经典剧集的延续。那再加上现在我们看到越来越多这种优秀的作品其实是国际制作，具体上我们也还要在适应，还在习惯这样的更加特别、更加不同的这样的一个环境吧。
0: 嗯，然后刚刚大家听到了一个新的声音，虽然说之前偶尔零星的客串过，就是。我不知道他叫大闸蟹还是叫土鸟啊。总之，他今天刚刚自我介绍的名字叫土鸟了。那他可以跟大家简单介绍一下，他是一个刚刚过了十九岁生日，在美国留学读书的。嗯，介绍一下自己的追剧
3: 。嗨嗨，我是土鸟。然后今年大家可以在《英美剧漫游指南》的微博速评里面会可以经常看到我，因为我今年开始主力的去追新剧、追速评这些。我看的剧看的偏多的一般是情景喜剧和探案剧，这两个是我比较喜欢
0: 的。嗯，然后另一点就是最近这几期大家听到的我们的新的播客的剪辑，主要是他还有凯还有我，我们仨一起来剪的。然后我跟大家说一下，二零二一年的小语种剧盘点的框架是什么？就是我们限定于，嗯、因为日剧、韩剧，他们国内有很多的剧，那些剧是不包含在我们的盘点范围之内的。只有这些剧上了流媒体，我们才会把它列入到我们的小语种的名单里。所以说，大量的日剧和韩剧都不算在这里边。当然，如果有的剧特别优秀，我们也可以考虑啊。然后今年我们一样也是选出了二十部我们觉得质量相对优秀的小语种剧，先和大家倒叙的方式来介绍，从十到一，然后再随机的我们每个人提名十一到二十的任意一部剧，到时候就是乱序的了。所以下面我们就进入。正题吧，小语种剧的前十，从第十名开始说。第十名是网飞的《无罪之罪》，我们当时也给他出过一次专门的节目嘛、啊。现在请凯介绍一下。呃，这是
1: 一部在去年四月底的时候上架网飞的西班牙剧集。那他在播出的当时，其实就在在中文的媒体当中引起了非常广泛的讨论。我们去年其实也特别的为这部剧集有专门做过节目，来探讨了这样的关于西班牙爽快剧集的这样的一个风格。在这种亚类型剧的情况之下，我们对他的呃喜好，以及大众对于这种剧集到底为什么这么喜欢，以及这部剧集到底为什么这么的引人入胜的种种原因。那这部剧集的主体故事讲述了一位呃男主在经历了误杀事件，并且入狱服刑了多年之后，他需要重新的在出狱之后去面对曾经过往的犯罪所导致的一一系列的呃种种的 karma。天哪、啊，我突然忘记它中文叫什么了。然后，呃，也侧面的反映了西班牙当地现实的一些，包含性暴力、包含灰色产业等等的这一些的问题。我个人觉得，它是在网飞的这个平台之上，西班牙这种爽剧类型的，呃，又一个集大成的作品。嗯。
0: 我看媒体口碑也是对他的评价也蛮不错的，主要是因为他是他那个导演是奥里奥尔·保罗，也就是《看不见的客人》当时也是风靡啊烧烧脑的爆款的电影，然后他和网飞合作制作了这么八集的一部剧。但是其实我们组内对他的评价呃并不是特别的高，所以说我们当时那个标题取的是他是悬疑或者是烧脑剧的巅峰吗？我们的答案当然是不是，因为他还是有很多问题在的。但是当时的结论应该是前四集看的确实很不错。图钉，你可以说说，嗯。
2: 他每一最后把刚开始铺的那些线索，在最后基本上全收回来了，然后闭环也完成了，坑基本上也全部都填平了，所以我觉得就还好。就是我唯一不太满意的就是结尾关于男主的那个有一个什么什么细节的处理，他好像直接给你说出来了，他还不如留一个稍微开放式的结局能好一点。那只是我个人的想法。但其实我觉得他这部剧，我刚才就查了一下，他烂番茄到现在还是1百加八十我觉得有点离谱啊，他真的好高啊！怎么说呢？这部剧它的亮点还是在。女性角色上，就不管是男男主的妻子、那个女警官，然后那个修女，还有男主妻子曾经的朋友，然后包括男主失手杀害的那个受害者的母亲，这几个女性角色都是在这部剧里比较抢眼的。然后相比之下，男主的这个人设其实反而薄弱了一点，取而代之的是受害者的父亲的那个角色塑造的还是比较立体的。所以我觉得这部剧，无论是从故事本身还是叙事节奏上来看的话，应该是二零二一年新剧里面。比较良心的了，而且作为一个西语剧，我觉得一个不随便就是瞎拍狗血的一个西语剧，它也是比较少见，而且拍成这样也很牛逼的
0: 。好的，那这部剧我们就不说太多了。下一部排名第九的是丹麦的剧，叫《调查》。
2: 这部剧其实它聚焦的是一个比较有名的谋杀案，是2017年的，叫金沃尔谋杀案，是一个瑞典记者叫金沃尔在潜艇上采访一名发明家的时候惨遭杀害，然后这名发明家一度声称对方已经离开了潜艇，然后直到这个被杀害的记者被肢解的尸体冲上了海滩上，才引起了警方对那个发明家的一个怀疑。那发明家最后的结局也是被判处了终身监禁，然后具体的情况大家可以去百度或者维基一下。然后这部剧它比较有特点的是，它全程都没有出现嫌犯和受害者，嫌犯的口供是通过男主和警官的对话来展现的，然后受害者的性格经历也通过他的父母或者是他的朋友还有照片呈现给观众的，没有任何的血腥场面，然后尸检结果也是通过法医口述的，就是所有的一切，不管是犯罪过程还是犯罪现场还是什么，就没有没有呈现这种东西，它都是通过他人的描述或者是一些照片然后去展现的。那这部剧。就把它的重点全都放到了破案过程上，然后。用了大量的篇幅来去讲这群人是怎么找到受害者的尸体的。那这种拍摄手法，我觉得是我看的罪案剧当中比较少见的。呃，它的剧情和设定还是比较套路的，但是这种拍摄手法还是比较感觉到新奇的吧。而且搭配上北欧的那种天气，然后它整个、呃、画面也是一种偏阴冷的感觉。那这个故事其实本来应该是一个比较悲伤的一个故事吧，但是从头到尾你并没有感觉到多么悲伤，也可能是因为它只是通过天气和色调来去渲染这个。这个案件多么残忍，他并没有通过嫌犯、还有受害者、还有呃一些一些血腥的场景然后去体现。他观看的时候会给你带来一种不一样的感觉吧，就是你可以不用通过直观的去面对这种案件，然后通过侧面然后去了解这个故事。我觉得这种叙事手法真的蛮新颖的
0: 。OK， 那布里特尼。
4: 啊，我我个人是很喜欢调查这一部剧的，嗯，它是一个我认为非典型的探案剧，因为这个案件本身其实当年是非常轰动的，嗯，可能全世界的新闻都有报道，甚至很多。人是从新闻上看到这个案件，可能都起了一些非常耸人听闻的标题，比如说丹麦潜水艇分尸案之类的。然后这个案件确实它本身也有很多非常猎奇、非常离奇的元素，所以很很容易想象，就是如果这个这个案件交给网飞去拍，会拍成什么样子？嗯、呃，很有可能就是各种就是让人耸人听闻的元素，然后拍得很夸张，然后每一集的结尾，然后都让人觉得啊、哎，这个这个案子真的是太扑朔迷离了，让我们继续看下去吧。但是这个。这部片子，嗯，冰岛的这一部片子让我觉得是一个非常克制的一个嗯片子。然后它主要的关注点不是说在于这个呃、嗯、案件本身的这些元素，而是它关注在呃警察破案的这一个过程，包括和受害者家属呃之间的互动。这部剧的主角是一一位警督，然后嗯，从他的角度去切入，就是从最开始这个案件发生，然后到之后他们去搜救，然后案案件的各种进展什么的，然后直到最后。呃，破案，然后这个过程当中，嗯，最让我感动的就是他一直都是在和受害者家属非常密切，然后非常。有尊重的一个沟通的方式，然后包括其实可能过程当中会有一些家属不理解警方办案的方式，或者是说家属有自己的办案的想法，但是我觉得他都处理的非常好，然后包括最后他亲自拜访这个家属很好好几次，然后表示就是对他们的悼念，还有对死者的怀念吧，可以说是嗯让我是非常感动的。还有另外一个点，嗯这部剧比较特别的就是这部剧的凶手从头到尾是没有露脸的，完全没有出现，压根就没有请一个演员，甚至连声音都没有出现，都是通过警方审讯他之后，然后互相的对话之间才能展示出他这个凶手他说了什么，或者凶手或者嫌疑人他说了什么，他他做了什么。嗯，这一点在我看来也是对死者的最大尊重吧，因为这个这个案件里面的凶手实在是罪大恶极，实在是让人太痛恨了。然后，所以我觉得用这种方式，包括嗯，他们一直在讲述就是。受害者他作为一个记者是做了很多非常有趣、非常有深度的采访，包括他日后的一些非常美好的做记者的理想吧。然后也是就是都是对受害者最大的尊重。然后我觉得这可能是未来我更希望看到的一类。探案剧吧，而不光是渲染这个案件的猎奇的那一方面，而是更多的体现出人文的关怀吧。刚才突然想到一点可以补充的内容是，这个案件你如果用英文搜索的话，嗯，出来的结果是金沃尔谋杀案。金沃尔是这个案件的受害者的名字，这也是谋杀案官方名称的一个比较通用的惯例，就是以受害者的名字来命名。而不是以作案的手法，或者是案情，或者是一些、呃、案件中立及的元素来对这个案件进行命名。这种对案件的命名方式，也是我希望能在媒体当中多看到的一些报道的方式。
0: 嗯，然后布里特尼，你觉得北欧或者是丹麦的剧和其他国家的剧有什么特点吗？区别？嗯。
4: 我就看过这一部丹麦的剧，所以可能不好说一概而论。但是就这一部剧的给人的感觉来说，它的节奏其实不像嗯很多探剧一样那么快，然后它可能是更多的是那种比较缓慢，然后配着一些弦乐的配乐，然后包括嗯这个主角，比如他开车路上，然后有一些非常阴郁的风景啊什么之类的，就是有一些这样的。元素在吧，所以跟我其他看的，就平时其他看到的一些探案剧，可能在这方面不太一样。但我不知道是这一部剧是这样，还是都是这样
2: 。大家都忘记了网飞的第一部丹麦剧是什么？网飞的第一部丹麦剧是《残余哦，
0: <笑>是年丁的年度，呃，是徒丁的年度三了。好，那我们就进入第八名，《青春王室》。瑞典剧
2: ，呃，《青春王室》也是网飞的夏天的一部剧，然后讲述的是一个卸下了王室义务的王子，然后就是走进平民的生活，慢慢适应新的寄宿学校。但事实上，他想呃想要做自己，要比原来他自己的预期要更有挑战性。同时，当他从王室退出来之后，却意外的成为了头号王室的继承人，这么一个故事。然后他的评分很高，也是我没有预料到的。当时我看的时候，豆瓣是 8.0， 然后 IMDB 8.3， 我不知道现在的情况是什么样子的。而且它本身定义是青春片，青春片嘛，然后大家看多了可能就会觉得套路都是那样。然后更何况这部剧比较亏的一个地方是它的颜值还比较一般。然后大家都知道，如果青春剧，然后它颜值还一般，可能就很多人不爱去看。但的确，这部剧的演员是很有青春气息的，这个青春气息是真的很有青春气息，就是那种脸上有痘痘的那种感觉。然后它整体的观感很。像《名校风暴》和那个《皮囊》，只不过在这两个的基础上又加了很多的阶级关系、寄宿学校、LGBT， 搭配传统的青春狗血这几个元素杂入到了一起。比较意外的就是编著能一直到最后都能把这个剧情完全掌握住，后半段无无论是节奏还是人物，他都做得很饱满，并没有拉胯。然后演员们也很注意角色之间一些小细节，使得主角的感情线也是比较合理的。可能很多人觉得这部剧没有预想的那么好，主要就是因为颜值问题。但其实你适应了之后，你看到后来你会觉得这部剧在青春剧里表的表现还是很值得去夸赞的吧。
0: 呃，我感觉我和喜欢这类型的剧的人有很大一区别，就是你们会关注颜值，对不对
2: ？因为你要知道，青春。青春题材的剧，它的故事基本上就是围绕你校园的那些那些破事儿。然后你校园里除了狗血的谈恋爱，你好像也没有其他的东西了。就是你看到现在很多的剧，要么就是它摊上了谋杀，像《名校风暴》又有谋杀，又又有又有毒品，又有什么。但是你归根结底，它还是在走谈恋爱。所以怎么说呢？你如果一个剧它想走青春片的话，那我觉得颜值你是比较重要的。你长得都不好看，我为什么要看两个长得一般的人谈恋爱呢？就,就虽然这么说有点有点那个啥吧，但其实我觉得是一个很现实的一个问题。我并不想看两个长得很一般的人谈恋爱，我只想看
1: 帅哥美女谈恋爱，这是一个比较正常的事情。
0: 嗯，这样才会刻到是吧
1: ？哎，我还蛮想知道，就是我本身是不是青春剧，我不太会点开这种剧这个类型的去看。但是我还蛮想知道，瑞典的青春剧跟西班牙式的，比如说《名校风暴》，有没有什么风格上很明显的不同
2: ？呃，对对对对，他是有一点像名校风暴的《名校风暴》的，《名校风暴》更奢侈一点吧。而且你听他这个名字，《名校风暴》嘛，一个个里面全都是有钱人，就是打扮的花枝招展的，然后之后也是比较那种傲视群雄那种感觉很，很很骄傲的那种。可是这里不是王室吗？他是这个这个男主，他是从王室脱离出来了，他不想在王室里待着，所以他脱离出来，他想回归正常人，但是他回归正常人这个过程又比较困难啊、嗯，就是他他回归正常人的正常人的学校里面的那些人就是比较普通比较一般，然后他刚开始进去他可能各方面都不太适应，但是还是在努力的去去去适应，就是怎么说，他的架构是和名校风华差不多的，但是地位上稍微有点区别。啊，再就是很明显的一个就是颜值的问题啊！《名校风暴》的颜值是有多好，我估计看过的人都没有看过没有人说不好的，太牛逼了啊！《青春上是显然就稍微呃普通了一点点
0: 。好的，那这部剧就到这里，然后我们进入下一部，第七名的是《选帝侯大街六三》，它这个虽然说叫《选帝侯大街六三》，它没写第几季，但是已经是第五季了
2: 。没有第三季，《选帝侯大街》这个剧吧，它是每每一年作为一季的，它第一季是五六。就选帝后大跌 56， 第二季是选帝后大跌 59， 然后第三季是五十六十三。它是一个德剧，然后它讲的是战后50年代之后经济复苏的柏林为背景，讲述了一个比较保守的母亲和三个待嫁女儿的家庭故事，然后围绕着家庭。经营一个舞蹈学校展开的关于道德、关于价值观、关于性启蒙各种各样的一些矛盾。那第三季走到第三季了的时候，其实这个故事就已经变得比较，他们的价值观就有一个比较大的一个变化了。就是我印象当中，好像第三季的时候，他们他们的恋爱好像没有那么狗血了吧？我忘了，因为我印象比较深的还是第一季那个。三妹最后和两个男人最后幸福的牵手的那个画面实
1: 在是太震撼到我了。也可以提醒一下，我们之前二月份的节目也有特别篇幅来讨论这部剧集
0: 。选定后大街到底是怎样的一条街啊
2: ？他好像没有专门去讲这个街是什么样的，主要是。针对这一家人去讲的，然后他们因为他们家在那条街上开了一个舞蹈学校嘛，舞蹈院。
1: 选第了大街在柏林，就相当于呃南京西路，或者是就就是属于最有指标性的对,、啊、<笑>对，所以就是其实这个译名，我就会把它理解成柏林一家人，或者是就是这样类似的概念就可以理解了。就是它不是具体指指那条街，也不是具体指那条街上发生的事情嘛，对，就是指那段时间的那段风云。嗯、对，因为德国德剧当中以这种。呃，时间出来进行级别的划分，然后这种非常典型、非常正的得势的历史剧，其实系列版还蛮多的。
2: 嗯，而且而且，选帝侯大街整体也是比较偏偏狗血一点的啊、哦，因为它是讲家庭的嘛。完了之后啊、哦，还有爱情啊一些东西
0: 。好的，那这部剧也就先到这里，我们进入第六部。今天好快啊！图钉，快给我们讲讲《韩立这部剧，又是一部丹麦的剧
2: 。今年的丹麦有点厉害。哦，其实我挺喜欢韩立这部剧的。呃，韩立这个剧是在2021年9月末推出的一个六集犯罪惊悚剧，改编自一个同名小说。它是以哥本哈根的郊外为背景，讲述了一名年轻女子在操场上被残忍谋杀，并且她的一只手不见了，而她的身旁是放了一个用粒子做成的小人。然后，一个年轻的侦探和他的搭档奉命去调查这个案子，然后他很快就发现了啊关于这个粒子人的一些。各种巴拉巴拉的一些证据，结果这些证据又把这个案子引到了更早，他的好像是一年前失踪并且已经认定死亡的一个女孩引到了他的身上
1: 。我记
0: 得好像他的海报就是那只手，对吧
2: ？不是，他海报是个小人就是一个粒子小人然后两个粒子当脑袋、身子，然后身上插了四个棍儿当手，然后后背插了个羽毛当当翅膀，然后就很瘆人的躲在那儿，然后。这部剧当时我看了一下外网评论，好像是针对原著小说做了一定程度的删减，所以它的氛围营造会就是就是一些猎奇的。血腥的一些场景也没有，也没有百分之百的还原，所以它的氛围营造是相对来说比较减弱了一点点。但其实作为一个犯罪悬疑题材的话，它整体的完成度还是比较可以的。而且像刚才我也说过了，北欧的那个天气是很适合去拍一个比较阴森的故事的。然后这部剧也同样，然后北欧的天气加上画面冷色调两个客观因素，然后作为辅助，包括它的那个配乐也是比较。神经质的，然后把整个剧的氛围烘托得很好。核心就是那个粒子小人，那个粒子小人其实你刚开始看第一眼的时候，并没有觉得怎么样，包括那个海报也是，你会觉得他哦，好像就一般般，一个可爱的粒子小人，后背插个翅膀。但是你看多了，你就会感觉那个东西比较比较诡异。但是，呃，我个人觉得这部剧它到后两集的那个转折是稍微有一点点突兀的吧。它后来所有的支线全都汇总到了一起之后，啊、呃，它的那个结尾的那个转折稍微有一点点、一点点的突兀啊、嗯。但它的故事本身还是一个。相对来说普通的故事，嗯，但不过我觉得可能也许真的是因为删减的原因，我不太因为我没有看过原著，我不确定外网所说的那种比较猎奇的场景在小说里面是怎么描写的
0: 。所以丹麦的剧的特点，你看了这么多了，你感觉它有什么风格吗？结合这个国家来说的话
2: ，其实我觉得丹麦如果拍这种类似的罪案剧的话，其实能拍的挺好的，但还是要看本子吧，它的那个剧本如果写得好的话。呃，我觉得他蛮适合拍这种惊悚、犯罪、悬疑剧的，就是不要随便拍一些末日剧，拍一些末日剧要拍的合理一点，拍的不合理就像残雨那样，妈呀，头疼
3: ！哎，那个栗子人看上去好像很可爱
2: ，对，不，那个栗子人你盯久了，他真的蛮渗人的，就他那两个窟窿就，就就就蛮蛮像眼珠子瞪着你的
3: 。
0: 对，但他一开始在地上捡到的时候还挺好
2: 啊，对，是挺可爱的。那个海报其实你乍一眼也挺可爱的，看久了就不可爱了
0: 。不过是不是北欧的剧，往往的色调都是偏冷色调
2: ？也不一定吧。像像《青春王室》，它是瑞典那个《青春王室》，其实就还好，它的色调就不是很那啥。它可能本身也分什么剧了，它这个剧的类型是犯罪剧，它可能就是给它调的比较阴沉。嗯
0: 、那好，那这部剧我们就到这里，下一部就是排名第五的全裸监督、全裸导演。
6: All my world caved in on a Friday. All the sounds you made in my brain, they're there to this day. It had to be. Out、oh, the other side, on the green grass, I see colors now as the waves pass. The stillness it speaks, myself in love I seek. I trust a higher beat. I know this now.
0: 说第一季，他是山田孝之饰演的村西透，他的发家史。整个的故事是一个通过村西透一个人组建了一个团队，然后开始拍 AV 卖 AV， 然后导致给全国带来了很大的改变，是很热血很励志的一个创业故事，或者是日本的直感文化有有一点点的解放的话，还牵涉到黑帮的情况，看下来你会觉得会很爽。我不知道用这个词对不对，但确实就是因为它是一个很地下的东西，但又拍出来很像创业合伙人一样的感觉的剧。我一直记得第一季它的音乐非常好听嘛。的 passenger 那那首歌，他给演化的。但是第二季如果还是本着这种预期来看的话，第二季他就完全不是那样的事情了。第二季的全裸监督村西透一样也是想做什么就做什么，但和第一季不同的是，他运气没有那么好了，基本上做什么什么都不成。他一直都在想如何把自己的那些拍下来的片子能够在全国的电视网络上播放，但是在权力上。斗争中，他就是完全插不上话，被别人摆了一道，一直到最后，整个团队的人如何和他反目，觉得他越来越着魔，导致他们公司一点一点的财务亏空，整个这一个故事，然后也见证了黑木香他在 V K 里边写他是试图自杀，也有另一种说法是他喝酒摔倒了那一个情节嘛，还蛮让人唏嘘的。其实我在第一季看完了，也看了村西透和黑木香以及他们那些创业合伙人、那些 A V 界的大佬，整个的命运都很凄惨嘛。但是这里边给大家一点甜头，好像是他后来的，也就是陪伴他很久的妻子，算这里边给他唯一的一点慰藉了。反正看下来，我感觉对那个时代有了更多的了解。但是他的色情戏确实是没有第一季拍的那么好，因为他本人就没有拍出更优秀的作品出来，反而是其他的那个时代的其他角色拍摄的。总而言之呢，这部剧就是一个，我觉得是第二季，有的人会说它有点烂了，但是我感觉可能是不像第一季那么燃了。但是看下来，我还是蛮感慨的。然后钟立权、零号土著也很喜欢第二季的秃顶，丁你再说说。
2: 啊、呃，我是对第二季的那个，啊，斯琴高桑她演的那个叫什么
0: ？黄景敏是吧？
2: 啊，对对对，荒井敏，对马子马子西妈妈，然后他演的那个，他演的这个荒井敏，我对这个角色还是印象很深的。其实相比村西透和那个黑木香，我对他的这个最后的结局还还是蛮唏嘘的啊、哦。我觉得他是他可能是全裸第二季当中我觉得最可怜的一个角色吧，但其实也是最最真实的。他陪着村西一开始从卖杂志，然后到他一点点风光起来，中间还有经历了被捕、被释放啊这种过程，然后也陪着村西度过了落魄啊。然后再后来又什么那种东山再起啊，一直到最后他被村西踢出了村西的这个事业宏图当中，我觉得他还是蛮蛮可怜的。
0: 对，整个村西在这季里边，他就完全是一个不在线的那种感觉。他的表演就是别人跟他说什么，他也不在乎了。他就是想去上电视，想做一些事情惊世骇俗一点，能够像之前那种招数一样。所以你就感觉他好像在第一季刚开始就得得知了自己命运一样，在往下表演。我是有一种这样的一个想法
2: 。说我觉得全裸监督第二季，它整体就是把像第一季村西的那种呃一点点崛起，然后第二季它其实就是一点点落魄，不管是。春西还是说黑木箱呃，他们其实都随着时代的变化，在被时代或者是说科技的这种进步，然后被一点点打压。那他们想再重新呃恢复到曾经那种辉煌的时候，的确就是很难。我觉得第二季其实基本上每一个角色都在一点点变杂、啊，当然除了刚才我说的那个荒井。我觉得荒井好第一季，想了一下第一季他是不是也很惨。第二季他变得更惨了，<笑>对，村西和黑木香就真的是，就真的还蛮令人唏嘘的。从第二季，啊、呃，随着时间的变化，他们真的挺挺可怜的吧？他有没有第三季啊？续没续第三季？好像没有类似的消息，他感觉也结束了。哦，对，我觉得好像也是结束了，他应该不会再续第三季了。
0: 我想起来了，好像在最后两集的时候，他已经那些配角，就是可能不连配角都算不上的出场那些人物啊、呃，有的也是后世的那些 A V 拍摄的或者是影像的大佬。我因为对这。这个方面不是很了解，但是你看豆瓣的评论里边，就会看到有许多人说见到了那个人的一撇，或者见到那个人的一撇，就是这个这本碟子是他来出的，后边非常非常的火，还有那个女优后来非常非常的火，他们都能对上号的。他已经把整个的日本的 AV 那个脉络已经在最后两集铺的差不多了，所以说全裸监督既然指的就是分析透，那他的故事已经结束了，所以说应该也不会有第三季了吧？好，那我们进入排名
2: 第四的毒枭墨西哥。毒枭墨西哥其实它的收尾，我觉得是比较合理的，因为它是一个其实也是相相当于反映一个现实的这么一个一个剧集嘛。它的那个结尾其实是蛮遗憾的吧，嗯，但这就是一个现实嘛，现实里就是这个样子的，所以它的这个结尾我可以接受。然后它剧集的话，其实保持的水准还是不管是在呃某剧毒枭和它现在作为衍生剧，呃其实也不算衍生啦，最开始的时候以为毒枭墨西哥是毒枭这么一个衍生，但是后来好像仿佛给它单拎出来作为一部剧来拍。那其实，呃，不管是毒枭本身，还是毒枭墨西哥这部剧，它的制作一直都是很在线的。那它第三季的时候是把故事放到了九十年代，然后毒品生意已经彻底全球化、科技化了之后，他们彼此这些贩毒集团之间，随着政治动荡和一些暴力冲突这种激化，然后产生的这么一些些故事。那呃，第三季因为是最终季了嘛，所以我觉得它不管是剧情上还是表演上，都是已经达到了一个很成熟的一个层次。它好像是在中间部分的。时候吧，我没有印象，中间部分的时候基本上爆点就还是满足的，一直到了结尾。但结尾其实怎么说呢，还是挺。唏嘘的这么一个结尾吧，但我们都知道，它这种第三季的结尾并不是现实的毒品战争的这么一个结尾，那肯定还会继续的，所以它的这个现实意义还是蛮深刻的。而而且相对于原剧来说，它第三季其实更侧重于群像吧，它的这种每一个人物之间，他们角色一些发展，然后还有他们的呃饱满度，也是比要比母剧要更丰富了一点。
0: 毒枭墨西哥的前两季，我们内部对他的口碑不是很好，但是第三季确实觉得他作为一个收尾，质量还是蛮高的
2: 。他这个剧本身就很很有争议。他当时拍毒枭证据的时候，不是还制作团队还被人谋杀了？我记得好像
0: 是。对对，反正拍这部剧本身也就是很值得吧。然后老听众也知道，我们曾经给毒枭系列录过两三期节目吧，哎，聊过毒枭和毒枭墨西哥，然后还那里边细谈了许多的有关，就是在墨西哥那边的毒品的发源呀，以及哥伦比亚的事情。后来零零零那部剧出了以后，我们也专门录制一个针对零零零那种线路图来聊了一期。当然，现在回想起来里边还是有一些疏漏吧，但是我感觉整体上还是蛮值得听的。有机会的话，我们可以在这个结尾之后再把毒枭系列。做一个收尾的节目嘛，因为实际上毒品类的，呃，这种贩毒类的剧好看的，也就毒枭、格莫拉、还有零零零、还有绝命毒师、风骚律师这几部，没有太多的能够值得往外说的了，已经。那我们就进入下一部剧，是排名第三的纸钞屋。纸钞屋最近这个大结局是第五季的后半季，对吧？因为第五季整体我感觉都挺好的。就是《纸钞屋》从第一季出世以来，它就是一个很火，但是一看你要细看的话，代入感情上会觉得 bug 很多的一部剧，但是是可以理解的。我是觉得它是一个可以接受度的，因为它是一个以烧脑著称的高智商犯罪嘛。然后第四季是公认的评分比较差，然后我给了三星，其余的我都给了四星甚至更多。而且第五季它最有意思的就是，其中已经去世的一个角色，那个柏林已经死了好多年了，他居然还能在第五季里边能有差不多四分之一的戏份。真的是呃阴魂不散啊，不对，就是大家特别特别的喜欢。然后我觉得整体来说，它是比第四季确实是提升不少的。攻防战是可圈可点的，那种特种兵的水平也有体现。它不像在第四季里边，嗯，和他们对抗的人真的智商有点低下。而第五季的话，这些反派看起来就嗯、哦、非常的有智商，然后也个个都是不怕死的样子。然后补全了东京等人的一些故事，最终大家也看到了一些成员，我们非常喜欢的成员也都去世了。我我觉得名字我们还是先不提了吧。整体上我觉得。音乐啊，旁白啊，台词啊，照之前都蛮进步。然后到了下半季的时候呢，我感觉为了收尾，它确实有一点点仓促吧。但是该圆的都已经圆出来了。呃，唯一的遗憾可能就是教授他和别人动手这一点，我觉得动作戏是没有必要安排的，因为他怎么可能陷入这类型的困境呢？我不知道秃顶怎么看啊？你还记得这个剧情吗
2: ？我就记得最后谁死了
0: ，<笑>还不能往外说。
2: 其实说实话，我对这部剧的感觉就是一个很单纯、很单纯的爽剧，我对它没有什么太多的感觉。呃，但其实说实话，它第五季，我觉得啊、呃，之前好像在豆瓣上看到了一个评论，说第五季后半段的这五集啊，还是六集，是针对那个死去角色的一个情书。我觉得这部这句话写的还是蛮有、蛮有道理的。他后半段的前四集，也就是第六到第九，基本上都是在给。最后结尾的这个结果做铺垫，怎么说呢？让这个角色更加饱满了一点吧。因为他第五集后半段加入了很多关于这个角色曾经的故事，让大家觉得啊、呃，我刚开始真的很讨厌这个呃，我个人啊，我个人真的很讨厌这个角色，特别是他在之前的某一集啊，搞死了另一个人，是吧？所以就我就很不喜欢他。但其实你看到结尾的时候，我还是觉得这个角色被编剧圆回来了吧。就是把他整个的饱满度给拉拉到了高层，就怎么说呢？前四季你可能会觉得他的存在真的好像就没有什么没有没有什么意义、啊，或者是说对他整个故事发展没有什么帮助。但是其实他好像一直都在给他做一个铺垫，铺垫到了结尾。所以说，针对这个角色本身，我觉得第五季的后半段是成功的。柏林的存存在感真的太强了，也是我这部剧当中可能最喜欢的一个角色吧。天哪，我老我不能说最后第五季死的这个人，我好难受啊。我是觉得第五季后半段其实都在为他这一个人做了一个比较完美的一个铺垫吧，然后他的故事写到这里，其实也象征着只超过整个所有人的故事的这么一个结局。我觉得我对这个结局还。还行吧，还还算满意。嗯
0: ，我觉得回顾前五季来说，我喜欢他的一点是整体的架构，就是他第一季就是抢的造币的中心的，就波及的范围不是整个国家。然后等到前两季结束之后，第三季他们有一个成员暴露了，被抓进去了。然后整个第三季启动，他们就开始营救他。然后接下来就变成了一个人对抗一个国家，他们通过揭露整个国家的问题，挑战整个政府、将军等等的都牵涉进来了，这个格局就变大了嘛。然后到第。四季和第五季就更加扩大了格局，整个民众都成为了他们支持的一份子，以及开始实际上也有类似的情节了，就是你能看到这一个高智商犯罪团体揭露了一个国家丑态百出的样子，就会感觉啊，这个确实是只有呃野性的浪漫的西班牙国家或者是韩国那种是另外一种风格才能够拍得出来。然后另一点就是，我觉得看这部剧的方式应该是去享受它，就是它里边一个个人物的展现，有的时候确实是逻辑。有问题，但是你。听里边的配乐，看他们里边的表现，尤其是在一些冲激烈冲突的时候展现出那些气质，我感觉都是非常的舒服的。这也是为什么他的死忠粉特别多嘛。第五季快播出的时候，我们还想组织一个最终季的观影的活动呢，但是因为疫情的原因，也没有招到太多的人，最终就放弃了。确实，大家对这个剧的感情，包括我在内，还有 Barry 都会有很丰很丰富的感情了。对那些角色而言，包括图丁说嘛，因为那个角色死了，他就不喜欢这部剧了，这也是感情的一种体现。
1: 很有趣的不是，呃，包含波龙，以及包含就同系列的相关的衍生剧，其实现在都在制作当中。然后甚至包含韩国版的《纸钞屋》也确定会在今年上架。所以，<对 S 1> 所以我觉得这周边其实都是非常有趣的，而且。这部剧集就像刚刚小梁讲的，《纸超屋》的播出其实并不仅仅是它剧集本身所探讨的这样的很特殊的主题，在全球语境下都广受观众的喜爱。它本身它的热议其实就已经可以说甚至变成一种文化现象了。我非去年其实甚至都自己拍了一部纪录片在讨论《纸超屋》这个剧集的热议。然后我觉得相关的主题也会继续有新的作品出来，对，也会继续关注，因为真的非常有趣。
0: 嗯，没错的。我记得是不是有泰国他们做游行的时候还用纸钞屋的面罩上街的？这个对世界的影响还是蛮大的。然后大家可以在我们的公众号“英美剧漫游指南”后台回复“纸钞屋”，加入我们的“纸钞屋”粉丝团。实际上，现在大家还会关注那些韩国的韩版“纸钞屋”的什么情况，一有资讯都会丢进去，就和我们《全面都市》《风骚律师》那个群一样的，就是一旦有有动静就会往里边丢东西，蛮有意思的。嗯，那这部剧我们就介绍到这里，其实也不需要介绍，大家没有人没听说过吧？那接下来就进入第二名了，也是西班牙的一部剧，叫《防暴警察》。然后凯来介绍
1: ，防暴警察是去年三月的时候，在西班牙的电视台 Movie s t a r 所上架的一部现实题材的剧集。故事讲述在马德里的基层防暴警察要面对住强拆，呃，在球场震爆以及等等一系列的最直观的故事。那也侧面的展现出了警队基层的腐败以及。这些基层警察在实际生活中所会遇到的种种的非常多的生活景象的困难。那在更广大的维度当中，其实展现的是现代西班牙社会当中的种种的社会问题，以及在社会现有的结构之下所有的不平等和社会的阴暗面。那本身作为一个国际观众来讲，我并不了解西班牙的实际的历史现状，而且我之前对于西班牙剧集更多的了解是来自于，诸如之前提到的《纸钞屋》或者是《无罪之罪》那样的更加爽快的、那家更加更加呃类型化的这样的剧集的理解。但是防暴警察确实是在我第一次在西班牙剧集的观影当中，非常深刻的、非常意外的，而且非常惊喜的去了解到了，他们也可以用这么写实、这么精彩的方式去呈现属于他们自己的故事。而且这样的故事在呃普世、在跨文化的领域，其实都是广泛的存在于现在社会的。而且这样的问题，短时间之内也不会得到解决的答案的。所以这个剧集才会在去年，才会在我个人观影的当下这么的打动我。
0: 图钉觉得今年的小鱼种剧，嗯、呃，质量最好的是《防爆警察》，也可以说说
2: 《防爆警察》的话，它其实当时它是在2020年的9月就已经在。圣塞巴斯蒂安电影节亮相了，然后那个时候他的口碑就很不错，呃，不管是业内口碑还是说观众的口碑，那当时好像是也荣获了2021年的福尔克奖最佳剧集和最佳男演员，然后他 IMDB 和豆瓣到目前为止的评分也是在8分以上。那我我是觉得他的这个性质其实和早些年的那个几部美剧，包括《红线》和《七秒》是类似的，都是关于白人警察去误杀黑人黑人男性之后引发的一些舆论，以及然后不管是警局还是更高级别的一些政治人物是如何去处理这些社会动荡的？我是觉得这个故事本身，呃，它涉及了一个比较敏感的话题，那它的这个热度也是会比其他的一些常规剧要高一点的。这部剧在这种议题的探讨上，我是觉得也是比较成熟的吧，而且它整体的制作，我觉得也是比较优秀的。所以说，这种种然后去累积。堆起来看，那这部剧集，我觉得作为西班牙能拍出来这个样子的剧集，我是觉得是比较少见的。那我觉我会觉得， 2021年的话，如果要让我去推荐的一下的话，那可能会是这部这部剧集比较优秀的吧。所以说，其实这么看来的话，呃，也不是说他在哪一方面做的很好，而是我是觉得，在2021年所有小语种剧这部剧作为一部西语剧集，它是很有突破性的吧。哦，可以这么说。唯一一个我觉得这部剧相对逊色来说的话，那就是它的拍摄手法实在太晕人了，就是你看着会很晕。怎么说呢？你习惯了之后也就好了，毕竟它集数其实也不多，你看完能能忍过去也就 OK。嗯
0: ，没错，又是手持镜头。嗯，一开始的第一个画面就是一群防暴警察，你也不认识是谁，然后镜头晃来晃去的，讲他们之间的对话，在聊某件事儿，然后会逐渐发现他们对待人实际上非常的非人嘛，没有人性那种感觉，逐渐就看到他们的腐败。大概是我看前几集的感觉是这样子了。嗯，确实它的质量也是我们公认的最好的之一了
1: 。对，就像昨天刚,刚讲的，它其实如果关注国际新闻的话，其实它因为呃剧情当中。除了刚刚提及深刻的关乎西班牙现实现状之外，连对于欧洲目前所经历的包含难民的问题，包含整个欧洲的人口流动所带来的社会变动等等这些问题，其实都在前疫情时代的时候是属于世界的主要的一个议题当中。那这个剧集当中其实都有展现，而且是通过非常不同于我们主流的英美视角的方式去展现。所以我觉得，其实这句话我讲过很多次，就是如果你真的把看剧来。来作为一个了解这个世界的窗口，这部剧集其实从非常写实的层面去展现了一个非常不一样的视角，而且是确实人在发生的确切的属于地球另一端的现实
0: 。我感觉如果。整个这个剧单里边有哪一部是必看的？我还挺觉得这部是必看的，就是比如说，呃，我们的限定剧里边有一部必看的，我们可能选的是《地下铁道》。那小语种剧，我觉得可能就是《防暴警察》这部剧。西班牙它也是许多剧都是政治或者是现实题材的吧？比如说去年比较火的 HBO 他们合作的那部那部《祖国》嘛，都是蛮看完了之后让让我们都收获很多的一部剧。那我们排名第二的。防暴警察就到这里，接下来就进入排名第一的《迷失爱丽丝》。是爱丽丝是一部以色列的剧，那这部剧我一直迷惑，它好像前年的剧，但是是因为去年初上了流媒体，所以说我们才看到，对吧？在 Apple TV 上过以后
2: ，对的，它是前年前年五月就在以色列已经播完了，然后去年被苹果拿下了美国的播放权。嗯嗯
1: ，嗯可能有点像前年的那一部《德黑兰》。嗯，对对对,对,对，嗯、就是也是之前就是以色列本地播出了、嗯
0: 。嗯嗯。然后，这是我整个去年里，不只是小鱼种剧，包括所有剧里边最投入感情和喜欢的一部剧之一了。就比如说，我在录上一期的年终盘点，就限定剧的盘点的时候，我还没有看完第十一号站，所以没有下论断。但是看完了之后，我会把十第十一号站评为个人的年度最佳的美剧。然后《迷失了爱丽丝》就是我哪怕是去年初看的，我到年底也是觉得它是我个人最佳的小鱼种剧，而且它给我的感觉和第十一号站也是。是有相似的东西在的，就是我当时看完的短评，或者是在我们二月份推荐剧里边写过写过两句话的推荐语，就是说它主要的特点是迷离的叙事和性张力。就看完了，就很让人想要去读剧本。我可能是因为从剧本层面和里边人的表演以及氛围这些东西，对我我比较吃这套吧，应该这么说。就是我当时后来写的一个短评也是，这就是我心中的五星剧本或者五星电视剧的样子。那剧本构图、色彩、镜头、音乐、节奏、表演，我感觉我个人的审美下，我我就是挑不出来毛病了，所以我就很喜欢。他的故事也很有魔力，我我是这么觉得的。就是女主是一个过气的编剧导演。另外，男主就是一个算是红中的演员，然后那个女主呢，她在坐火车时候遇到了一个她的粉丝。我现在还记得火车里那个桥段嘛，就是她那个粉丝，一个女性年轻的女人，也很长得也很美，跟她说我是你的啊剧本的读者，然后和她探讨剧里的情况，然后女主就觉得很奇怪嘛，呃，后来就会发现这个女人不一般。以这个开头。为始，就会发现他们接下来的工作啊，许多地方、啊、都会与这个女人有许多的关系，就一点一点抽丝剥茧下来。我会感觉里边有许多的神来之笔吧，就就非常的有意思。但是我觉得这部剧也不是所有人都喜欢，就像不是所有人都会喜欢《第十一号站》的话，有许多人会觉得节奏慢，看不下去。所以这部剧也是要找到能够和他对到同频信号的人吧。不管怎么说，我是非常。喜欢这一套的，然后另外看过的就是《图钉》了，对吧
2: ？呃，对，呃，《迷失爱丽丝》这部剧，国内和国外的口碑差别还是蛮大的。国外那些人好像不太吃这一套，所以说它的评分就只有 6.6。我看了一下，现在是 6.6 当时好像是 6.5 左右，涨到 0.1 现在目前为止，豆瓣评分是 7.6 其实还是 OK 的。那其实我觉得这部剧比较能戳到我的一点，就是它的叙事手法。刚开始的时候，你会觉得它是两条时间线，也就是手机刚开始发生凶案的时候。时候和讲述两个女主是如何邂逅以及开始合作剧本的过去的那一条时间线，但是到后来你会发现，它其实并不是通过时间这两个层次然后去叙事，而是,是通过三个不同的角度来叙事的，也就是现实、幻想和剧本三个不同的角度。那这三个角度，现实其实你很好判断，但是剧本和幻想两个之间的边界就很模糊，所以它整个故事营造的那种悬疑的氛围也变得很模糊吧。然后同时，女编剧、女导演和她的那个。老公他们之间三个人之间的三角关系也很微妙，然后配合的那那种比较模糊的悬疑氛围那他们的关系也变得比较暧昧。所以说，也就是像刚才小鸟说的，他偶尔呈现的那种性张力还是比较有感觉的。所以说他。刚开始前面的几集，他一直都是在给后面剧情做一个铺垫。那整个铺垫的这个过程不会让你觉得很无聊，那我就会觉得，那这部剧其实表现的就还 OK。但我忘记了他的结局烂没烂尾啊？他好像没有烂尾、啊
0: ，没有烂尾，而且结局我们还不能剧透，它是非常出色的一个结局
2: 啊。但其实我也忘记了，我印象当中反正它是没有<笑>没有烂尾，它给收回来了。所以我觉得，呃，这部剧其实还是蛮 OK 的吧。另外，额外说一下，他的那个女主的那个演员是演过《夜魔侠》金并的老婆的那个演员，叫……哎呀，我不会读他的那个名字，我不太会读。然后，总之就是，如果你看过《夜魔侠》，对《夜魔侠》金并的那个老婆有印象的话，啊、嗯，米氏爱丽丝女主是他演的，他还挺厉害的，他曾经获得过耶路撒冷电影节和以色列戏剧奖的最佳女主角。
0: 他好像就是以色列最知名的演员之一了
2: 。啊，那可能是吧。那。我看的以色列剧
0: 其实也不是很多，对，然后也是因为这部剧，我对以色列的剧真是充满了好奇，就他们的艺术性。因为前段时间又看了一部以色列的电影，那个影展我们一起看的，在来福士那家楼五楼，《鎏金的声音》，讲述一对俄罗斯夫妇配音演员，然后来到以色列的一个故事，就让人感觉他们那边电影和电视剧，我们之前看的很少，因为在之前我们在电影节里边看的以色列剧，比如说以色列建国际什么的，我不知道是不是以色列剧了，呃，以以色列电。影了都是比较老的电影了，新的电影我们看的不多，因为他们是一个发达国家，然后他们的影视创作实际上质量都蛮上乘的，但是我们之前很少有机会来看。然后正像图丁刚才说的，它分三个视角嘛，一个现实，一个过去，还有一个是剧本里或者剧情里边的故事。所以故事中的故事、剧本中的故事，还有梦境中的梦境，这些东西萦绕在一起，并且它不会像《梦穆赫兰道》那种让你觉得一个梦境就要弄得很虚幻，不是那样来操作，它让你。每一个都是以真实的方法来拍摄的，但是你看不出来。当然也会通过鲜艳的色调让你分辨出来，这个可能不是真实的，但是它绝对不是难懂的。我觉得这一点是非常有意思的，就是里边的人爆头了，他是真的被爆头呢，还是在、嗯、剧本中被爆头，在拍摄的过程中被爆头？所有的谜底揭开之后。在结尾，他们拍摄的现场，同时也把他们现实中的结局也汇总到一起，这一点都是非常让我着迷的。之所以我刚才说他的结尾、呃、反而让他上了一个台阶，也是刚才我看了豆瓣才回想起来。但是这里边确实是不能真的剧透了。最终也是蛮让我惊讶的那一个，最终两个人在房间里相见的那个场面，确实是给他也上升了一个维度吧。以上就是我们对2021年的小语种剧的前十的简单讨论。希望大家选择你喜欢看的去看。因为小语种剧我们不是我们的主线嘛，所以说每一部剧可能是两三个编辑就看了，然后就推荐了，并且看了一下国外的榜单里边，或者是它的口碑很不错，我们就这样权衡下来了。所以就跟大家先聊到这里吧。现在我从第一到第十跟大家念一下吧。第一是《迷失爱丽丝》，第二是《防暴警察》，第三是《纸钞屋》。第四是毒枭墨西哥，第五是全裸导演，第六是韩立，第七是选帝后大街六三，第八是青春王室，第九是调查，第十是无罪之罪。那好，那接下来的环节我们就进入每个人随便提名的环节，十一到二十，我现在也跟大家念出来一个结果，然后其他人随便来提名，你想聊哪句？亚森罗宾是第十一，第十二是亿万图谋，第十三是爱情不设限，第十四是鱿鱼游戏。第十五是地狱公使，第十六是禁忌女孩，第十七是谁杀了萨拉，第十八是印度式离婚，第十九是逃避可耻但有用的新春特别篇，实际上是二零二一年一月一号的那一部剧了，这是一个一个电影时长的一部剧。然后十一到二十的排序，大家也不要太当真了。比如说，逃避课时最有用，实际上我可能甚至觉得它值得进前十的，但是排在这里就无所谓嘛，大家就感兴趣的就介绍。那现在谁来提名呢？大鸵鸟，你先来提名一个来介介绍
3: 。那我就先讲一下亿万图某吧。呃，《伊万图谋》呢，他讲的算是一个虚构传记类的历史，他是根据一件真实的事件改编的小说，再改编成德国的迷你剧集。然后呢，他讲的是有一群在90年代的柏林，一群黑客和艺术学生创造了一个类似谷歌地球的一个可以可以三 D 环游世界的这样的一个软件，然后并且在各大的科技展上展出。那在这个时候呢，有一位谷歌的人员发现了这个材料，并且想试图跟他们合作。但是呢，他们发现在和那个谷歌的人员接触之后，谷歌在一个月之后就上架了谷歌地球地。在发现谷歌地球上线之后。t e r a v e r s i o n 尝试与谷歌进行沟通，他本来以为和谷歌签订了合同，但是谷歌却以合同无效来拒绝了他们的合作，并且自己创造了谷歌地球。在2014年的时候 t e r a v e r s i o n 其中的两个创始人，他们再一次对谷歌进行了一个专利权的申诉。剧集也同样讲了他们是如何去排练这场诉讼，以及真正在法庭上的过程。那么这部剧集很好的一点是，它其实是把两个时间线，就是过去的他们的如何成长、如何创作出的这个跨时代的一个地图软件，以及当时他们的诉讼如何排练、如何去真正上场去诉讼的这两件事情，交杂的在了一起。我们首先会知道他们正在诉讼，然后再一步步的了解这个他们励志的创业故事。这些情感堆积，一步一步的堆到最后，正式的诉讼法庭上，能让观众感受到他们当时创作的不容易，能让我们感受到这个东西被制造出来，我们也能感受到这两个年轻人当时的激情，同时就可以将这些激情在反馈到谷歌所干的这些事情，也可以引起观众的同情心和愤恨吧。嗯、呃，因为它是真实事件改编，同时呢，它也涉及到了谷歌这种大公司，所以在改编的过程中，为了避免和谷歌发生真正的冲突，其实像法院的部分，很多地方都是虚构的，像在法院上很多问题其实并没有问出来，并且当时二零一四年真正的法院的搜证的。过程和提供的证据也和剧集里展示的完全不一样。同时呢，这也是一部非常有纪念意义的故事吧。剧中的很多真实的人物以及共同创作这部电影的一些人，全都在二零二一年或者二零二零年相继的已经去世了。有因为。新冠死去的有因为正常的自然衰竭死亡了，所以这部电影也算是献给他们这些幕后的人的一封情书吧，我觉得。
2: 这部剧我觉得比较好的一点就是它的四集的篇幅把握的是很 OK 的，它没有很拖沓，然后它的制作和表演都没有什么诟病，就是顺下来是呃很流畅的。那其实这部剧的话，其实也展现了早些年的那些早期美国硅谷的比较理想化的这么一个事实，而且呃实际上还是资本掌权这么一个比较残酷的这么一个现状吧。那其实当时 IMDB 它 8.1 的这个表现，我觉得还是比较令我惊讶的，因为它本身的确这么一个比较偏敏感的这么一个题材。像刚才呃，涂鸟刚才说的，他那个后期的确是为了避免真正惹上麻烦，所以他很多东西都给模糊掉了。但其实他所。呈现出来的那种小公司为了去争取自己的权利而敢于去起诉大公司，类似于像谷歌这种，他的这种勇气和魄力还是值得后来的这些人去铭记的吧。所以这部剧确实也蛮有纪念意义的。虽然它可能它结局并没有真正能安抚到他们吧，但其实它这个剧集的本身的
1: 这么一个存在还是蛮蛮有力量
0: 那我们进入下一步吧，谁来提名？凯有提要提名的吗
1: ？呃，我想提一下去年。嗯，应该说他的第一季跟第二季在国际平台上超过预期的广受关注，然后也让大家越来越进一步的去了解到属于现代的发式的喜剧的这一部《亚森罗平》，他是借用了同名的经典名著《亚森罗平》的那样的一个呃属于怪盗和智谋探案的这样的一个剧集。那他在去年年初的时候开播，并在去年的年中，整个一段的时间之内完成了两集的发布。呃，曾经一度是网飞在国际平台上最受欢迎的剧集。那我觉得，呃，许许多多的人在看完之后也确实被男主所迷住了。那我觉得，其实，呃，这部剧集给我最大的感触是，我觉得他给我开启了一些新的视野，就是在看。看惯了美式喜剧，或是看惯了某些类型剧，有一些既定思维的这样的情况之下，它依然带给我一些惊喜。当然，我没有说我完全的百分之百喜欢这部剧集，但是我觉得它提醒我可以用更开放的心态去嗯了解不同文化层面的这些一样是以有趣幽默的核心，并且就是单纯的好笑也其实是一件很好的事情
0: 。然后我现在要吐槽的是，《亚森罗平》他真的有必要分成上下季播吗？就是它本来就是一个故事就完事了，我真的不理解。
2: 这是网飞最近的一种营销方式吧？你没有发现纸钞屋它有有特特意分上两对
0: ？纸钞屋更是它下一秒的事情其实是没必要的。
2: 包括谁杀了 s a r a 那部剧也是，谁杀了 s a r a 那部剧也是他强给拆成了两季。我不太懂为什么网飞要这么、这么、这么做，他可能就是一种他们的一种营销手
1: 段吧。你看网飞这两天股价跌成那个样子，就知道他为什么要这样做了。<笑>但是
3: 我觉得亚森罗平拆成两部其实很不讨好，就是在我这里看来，因为我看第一部完全是冲着亚森罗平，就是。包括是亚瑟罗平这本书，还有这个他跟亚瑟罗平之间的怪盗的这个案件的关联去的。但是到第二 part， 他们已经完全变成了一个他逃他追他插翅难飞的故事，就就是怪盗那个部分感觉完全被抛弃了，感觉他们就是在各种互相追来追去的状态。就可能看到第二部的时候，我就会觉得，如果不让我在第一部就是第一 part 和第二 part 一起看完的话，我第二部我就
0: 会嗯，我好像不是很喜欢接下来这个故事另外，这个剧的观众是不是年轻人居多呀？我知道黑人居多，但是黑人的年轻人居多没有吧
1: ？没有，没有，好像不一定哎，就是它是合家欢的类型哎，而且甚至我觉得，哦、呃，女性观众可能的比例也蛮高的，嗯。但是，就像刚刚大家讲，大家对于他的 Part Two 的反馈没有那么正向，但是就是可以记得的是，他 Part One 结束的时候那个万众瞩目，呃，其实也可见，因为他本来 Part Two 的整个制造可能不及第一部的情况之下，它整体的一次性的放出的效果其实不会像现在这么好，就是至少以当时的那个热点这样的情况来看。
0: 好的，那他就是一个我觉得可以轻轻松松下饭看下去的，还蛮有意思的剧，尤其是对亚森罗平感兴趣的人，因为他之所以火，也和黑豹有类似的关系吧，是第一次在流媒体这么大作里边看到了一个黑人英雄，就是感觉我我还是看媒体是这么说的，他是具有一点点的时代的意义的。如果真是一个白人演员作为这个角色，我是我可能吐槽的更狠。好，那进入下一步，还有谁要提名？秃顶，你提名一个。
2: 那我来讲谁杀了 s a r 吧
0: ，又来
2: 了。但我觉得这个剧真的很新奇啊！这个剧首先我也说一下，我觉得他就是网飞，他故意为了营销，所以才他他才特特意把这部剧分成了两部分来去讲。他也是呃，他三月份，我印象很深，我当时刚刚准备从日本回来，就是前一天要从那个哪，从那个。名古屋那面，然后飞那个坐车去东京，然后我在新干线上写的那个这个速评，我印象太深了。然后呃，这个剧呢，它在三月份的时候播了前半段，然后它在后来好像是八月还是九月，然后播了后半段。它的 IMDB 评分其实也蛮一般的，包括豆瓣评分，我没有具体去搜啊，豆瓣评分我估计可能也是比较一般的。呃，它本身是一个看似是一个悬疑破案题材，你看谁杀了 s a r a 这个名字嘛，那它其实是一个家庭狗血。而我我个人认为啊，就是在我看过所有的国家剧当中里。呃，西班牙剧的家庭狗血应该是做的是一顶一的了。我没有见过哪个家庭狗血做成这个样子的。不管是之前校名校风暴，我只只单纯以为他会把校园狗血做成那个样子，但我没有想到，没有你想不到，他能把家庭狗血做成这个样子。我不知道泰国泰剧的狗血做的怎么样，反正西班牙的狗血真的太牛逼了。然后，呃，这部剧。在短短十集第一部分的十集当中，塞了关于自己的女朋友搞了自己的爹，然后抛弃了老公和自己的公公有一腿，包括爱上了自己的好朋友，结果被他的妹妹发现了，以及我和我全家的仇人在一起，然后联手搞我全家和我的孩子恨我，联合我的仇人一起搞死我，还有什么？还有一个从小受迫害的仆人，导致心心理扭曲，杀死了父母，最后被雇主的夫人玩弄，最后。后又暗恋上了少爷的女朋友，但是却发现了老爷在和少爷女朋友野战，最后导致自己心里更扭曲。啊，对，就是这种，就是这种东西。我当时看的时候，我觉得哇，我的三观就是无限在刷新。而且这部剧涵盖的种类也很多，不管是同性、异性、不伦、绿帽，就是所有的东西全都有。那我就是会感觉，谁杀了 Sarah 这件事儿已经不那么重要了，就是谁爱杀谁杀。我只想看他后来会怎么样，去怎么样去呈现这个故事。那其实他的这个故事走向也变成了大家最喜闻乐见的一个东西，因为本身戏剧剧拍狗血最大的一个特征就是他们的演。是不会低，就是再怎么拉，他们不会很拉。就是如果你看我名校风暴》，你就会发现里面长得最丑的那些人，可能也会甩我们正常人好几好几条街。就是他们的颜值真的很高。那呃，从第一集开始，这部剧其实就很认真的把“狗血”两个字拍到你的脸上了。你没有必要去深究到底这部剧有没有什么逻辑。我觉得你要很认真去杠这部剧的逻辑的话，你反而会呃很很丢脸。然后它的排列组合又很多，又很狗血，而且西语剧当中的狗血最大的一个特征就是它的节奏非常快，就是你根本就没有搞明白怎么回事儿，他就会告诉你啊谁和谁搞在一起了，你可能还满脸问号，他紧紧接着下一个爆点又甩了出来。所以我就觉得，如果你喜欢看狗血剧的话，西语剧的狗血你是绝对不能错过的。像刚才我说的《名校风暴》，如果还有一点点道德感存在的话，那这部剧其实道德感就完全抛弃掉了。像刚才我说的，它不伦实在是太。颠覆你的想象了，而且这部剧本身除了家庭伦理的这个大雷点之外，还包括了关于插虐和恐同这一些很很敏感的元素存在，而且它有一些画面其实是可以引起你的生理不适的，所以说我觉得你看的时候还是要稍微注意一下。但其实它的这个结尾，因为它第二趴我们已经知道了这个结局是什么，然后我在这里我就不剧透了。第二趴又加入了小时候呃闺蜜的。那一家的故事插了进来，所以说这个关系网就更乱了。那我就觉得，如果你是对狗血很感兴趣，对这种伦理很感兴趣的人，这部剧你千万不要错过。我真的觉得这个是我2021年看过最好的一个家庭狗血剧了。之前的那些狗血剧真的都是弟弟，这个真的太牛了。就是我还是蛮期待西班牙以后会给我拍出什么样更狗血的剧的，因为我觉得他的狗血真的蛮。蛮值得说一说的，他真的太累了
0: 。我有个问题哎、啊，就是因为最开始接受图钉，他是以吐槽向来介绍这部剧的，我就记得不不不记得是一年前、两年前的事情了。然后后来他的次数越来越多，我分我一直以为他不是觉得他好看那种，只是觉得这个东西太值得。呃，说到说到了，所以他一直在说。但刚才他说，如果你喜欢狗血才值得看，我在想，就因为有的人会批评一部剧说他太太狗血了，他当做批评。而你这里边就相当于狗血是一个褒义词的用法。就我我我地铁老人看手机，我不知道到底怎么理解狗血。嗯，
1: 我
2: 前几天发速评的时候，我 P S 写了一句，我说我喜欢的不一定是好剧，那好剧不一定是我喜欢的，那每个人喜欢的元素是不一样的。我喜欢这个东西，不代表大家都可以接受，或者是大家都可以认同，但是。我是觉得。肯定会有人有同样的感觉
1: 。我觉得把它放到类型剧的这样的范畴里去理解，其实是相对可以去认同的。就好比韩剧，或者好比动作戏，或者讨论的这种刑侦剧，它本身因为它是一个很完整的剧集的类型，然后它有非常特殊的它自身的属性，然后它也有非常知名的在它这个属性当中非常经典的作品。所以我觉得在这样的视角下去去看，而且尤其是我我也提过，我觉得真的觉得网飞。真的把西语剧集这样的所谓的狗血把它发扬光大了，所以甚至如果单纯就是去平平行比较网飞的其他的西语剧集，其实它的 s a r a 本身在这个类型当中也是非常非常优秀的作品。至少在他的这些要点上
2: 吧。就是举一个很简单、很简单的例子，就是我之前在日本的时候去过宠物店，我看到有人就是他们有那个卖那个黄鼠狼的嘛，就是那个东西，我就真的很喜欢，因为它真的很可爱。然后我朋友就说：“啊，那你为什么会喜欢这个东西？它好骚啊！”然后我说：“它骚不骚和我喜欢它没有什么关系啊，就是你可以不喜欢，但是你不要去妨碍我去喜欢。”那这种东西也是这样的，就是很多人去喜欢看狗血，那我就是下班累了，我就想看个狗血，快乐一下，我不想看一些什么烧脑的，什么正正。八九的那种证据，那我看着爽就可以了。那其实那，那谁杀了 s a 这部剧就完全可以去满足你的这个这个想法啊，就是你想看，的，跟你根本就不在乎谁杀了 s a 谁爱杀谁杀。我就想看他们家这个这个这个这个老爷和他的女婿和和他的媳妇儿啊，怎么搞怎么搞，这女朋友和少爷怎么搞，我就想看这个。那其实，呃，如果你想看这种人的话，你去看这部剧，你绝对不会失望的。我只是这么样去推荐。当然，我还是那句话，你如果不喜欢你雷狗血的话，这部剧千万不要点开，你的三观会被震碎的。
3: 其实就是他这个狗血，是我们看之前我们就知道他一定是狗血，就跟为什么大家现在就是之前又那么喜欢看什么《甄嬛传》啊，然后还有什么《回家的诱惑》这些，就是我们就是冲着狗血看的。要不是每次都会出现那个标题，我真的我不管谁杀了萨萨，谁谁杀谁谁杀了 s a r a 然后它里面有各种，比如说什么死前还在交往啊，什么热爱杀人这种设定啊，什么。在监狱里还发现了尸体这种奇怪的设定，然后我查一下这些奇怪的设定可能哈、啊，也我只是猜测，因为根据演员的采访说，这部作品在第二季的时候让演员可以自由的为他们的。角色增加设定，就是就是有可能这些设定在原本的剧本里是没有的，是他们拍着拍的那些演员突然想给自己在这个角色上加的设定，去增加上去的。所以这可能可以增添各种可能导演没有想到，但是演员的一些恶趣味的奇怪狗血。然后这部剧也马上试定了，在六月一号会上映第三 part， 我觉得还是可以期待一下吧。我觉得像这种狗血，就是你就是。就看各种反转的那种快感，还是挺舒适的
2: 。哦，而且多说一嘴，他第一季其实没死几个人，他第二趴的时候，嗷嗷死人，都给我死麻了。所以说我感觉他可能真的第三趴可能又要再引入一个什么奇怪的东西，然后再接着排列组合，因为毕竟第二趴真的死人死的太多了，我真的有点无法接受
0: 。那下面还有人要提名什么剧吗？要不是说到狗血，顺便说一下《爱情不设
3: 限》吧，就是《爱情不设限》这部剧，我在。看他之前，我还没有意识到他这个名字的危险性，就是整部剧真的是非常的不设限。他的开头整个前面的设定完全就是很草草的带过的，就直接进入正片。一支口红，一男一女玩大冒险，然后在一个编辑社里面，他们。玩各种出格的大冒险，然后最后他们的感情升温。然后他的不设限在于任何人都可以在一起。那个系编辑社里面，他们所有人都互相可能有一定的关系，然后互相有对方的喜欢。然后并且这部作品它有一些画面也挺大胆的。我甚至觉得他们在拍部分动作戏的时候，我我感觉他们是真的在拍动作戏，就不是在拍，他们是真的在动作。对，所以。这部剧如果想看狗血，然后看完了 Sara 之后，我觉得也可以看看这种就是纯狗血小清新的爱情剧
2: 。这部剧我觉得比较想说的就是它的这个“爱情不设限”的这个译名确实是蛮精妙的，因为我印象最深的是这是一个很荒诞的一个姐弟恋的这么一个故事。它这里面有两有两次男女主的正面全裸，但这种正面全裸是在。都算是一种宣泄，是他那个剧情里，他们角色面对一种现实的一种崩溃的一种极端宣泄，他们突然一下就莫名其妙的正面全裸了，就是这个东西，我的天呐，就是我没有办法理解，就是呃怎么说，呢？它的现实意义是有的，就是关于职场的一些问题，包括关于姐弟恋一些比较现实一些的问题是有的，但它整体的基调还是很荒谬的嗯。因为女方是有结婚、有娃、有家世的，然后那个男主是一个就是那个年轻的青春小屁孩，所以说他的这个拍出来的时候挺有青春气息的，但是他青春气息的背后是一个很荒谬的这么一个爱情故事。而且我是觉得，如果你是磕 CP 的话，这部剧很适合磕 CP， 极其适合磕 CP。但是他的这个剧情发展的确很荒诞，很搞笑。我印象最深的就是那两次全裸，真的是太莫名其妙了，就是没有任何铺垫就啊。就是那种感觉，所以说，呃，提前说一下，这部剧一定要注意背后。我忘了是哪一集了，我真的忘了是哪一集。如果是哪一集，我会直接指出的
3: 。好像是第三集还是第四集，反正就是你看到男主和女主分开的时候。
2: 对男主的那一次，我记得好像是第三集，然后女主我忘了是什么时候了。反正它是一个比较，我个人觉得是一个比较轻松愉快的一个轻喜剧的。但是你不要纠结太太多东西。而且我是觉得两个演员演的是给这部剧整体最大的一个加分项吧，因为男主真的很可爱，啊、而且那个女女主从头到尾就是有一种比较知性的那种成熟女人的那种魅力。她刚开始真的很有知性的感觉，就很好。而且看到后来，他那个 CP， 我记得好像第一季的结尾是个偏开放式的一一点点结尾。但我觉得他如果第二季的话，他如果不是 HE 的话，我会给编剧寄刀片的。所以我觉得你如果是看想看一个轻松一点的爱情，还是看看这个还是 OK 的。而且好像是八集啊，还是六集？嗯
0: ，那我问一下，剩下没有提名的那些剧里边，在我们的前二十里边，有什么还是狗血的剧吗？你可以一起说了。如果没有的话，我们就进入非狗血环节。
2: <笑>没有吧？
3: 没有啦。竞技女孩》算狗血吗
2: ？啊，《竞禁忌女孩》啊、女孩是要讲。《
0: 竞技女孩》算青春，不要讲了
2: 我我。我不太，我不太屑于讲这个剧。
0: <笑>但是他也是网飞里边非常火的一部剧吧？但是剧可能也
2: 是一爆。<对>但是我是觉得他的爆莫名其妙的，就可能就是因为《竞技女孩》是泰剧啊
3: 。而且《竞技女孩》，我觉得它整个风格挺挺韩式的，就是挺韩剧的。
2: 嗯，而且它是,是个偏偏恐怖向的一点
0: 点，偏日式也。泰、嗯、剧。我觉得你们也可以可以跟大家科普一下，毕竟有的人如果不磕泰剧的话，是不知道就是我们的小西他磕泰剧已经磕疯了，耽误了英美剧的进程。所以说，你们可以说一说泰剧它主要的就是 B L B L 对吧不
5: ？不，不一样，完全不一样，完全不一样。嗯，
0: 怎么说？怎么说？可以，你介绍一下泰剧的整体的情况，分怎么分布？图钉可以吗
5: ？泰
2: 剧只是。只是被大众比较了解的比较多的可能是泰服，就是大家可能看泰服看的比较多。但其实像《禁忌女孩》这种剧的话，其实是嗯，泰剧里面，包括是泰国影视当中另一个层面，就是泰泰国的那种恐怖向的题材，它拍的很好的。就是现在的呃，确实这几年的泰呃泰恐确实没有什么意思。像前几年的泰式恐怖片，你去搜很多经典的亚洲恐怖片的话，泰国恐怖片绝对是占了百分之四五十，应该是有的了吧。对，它是很经典、很经典的。然后呃，当然确实我看的也就仅仅是这两个啊。但是其实泰国很多比较小清新的青春片，我记得也在国内火过一阵吧。什么《初恋那件小事》是不是太太泰国的电影还是啥？那不是在国内不是火了很长一段时间吗？所以其实我觉得泰国人对那种恐怖啊，还有那种呃 BL 以及青春剧这三个方面，我是觉得他们就都挺有一些自己的东西的。所以我觉得你不能很片面的说它只有泰服。的确，泰国的。B L 发展应该是全亚洲发展最好的一个
0: 了，感觉也是在国内观众里越来越多吧。嗯，那呃，既然你们已经狗血这么久了，我现在要进化一下你们的心灵，我还是要介绍一下《逃避可耻但有用》的新春特别篇吧。这部剧严格来说可能不符合我们推荐的标准，就是它没有上过流媒体，是不是？它应该是在一月一号或者一月三号播出的一部星野源和新垣结衣两个人的主演的《逃避可耻但有用的》这部剧的特别篇。实际上，他的电视剧的剧集我是没有看的，或者我只看了一集。但是这个特别片口碑特别好，我就看过了。然后看完之后也非常的认同。我当时还特意给他写了一个介绍，因为我觉得他简直就是理想社会中男女关系的一个教科书。你别看日本他的性别的问题那么严重，但是他们这个家庭是非常的先进的。特别片的故事是跨度是在一年左右左右，从同居的女友，也就是。田园接一，她怀孕开始到她出生的几个月后，整个时间线就是这几个月的时间。然后家里即将迎来了新生命，然后又突发了疫情，和我们现实结合嘛，两个人生活就节奏瞬间打乱，被动的转变角色，开始一件一件的解决工作和生活的大小麻烦啊！我就例数一下，比如说。孩子的惯性应该惯给谁？然后信贤那边就说他是不介意惯给谁的。然后他们就是很理性的去讨论。然后男女双方的产假又是如何？他们会在职场，男方也为自己来争取自己的产假。然后职场性别偏见等等的问题在这里边包含的都特别丰富。然后也包含了女性孕期的生理和心理变化以及。计划无痛分娩等众多的知识点，现在我看来好像都忘记了，但当时他讲的还蛮详细的，就是很很有意思，以及疫情期间的爱情、友情、亲情穿插在里边展现，就是细腻，然后也非常正确，而且还温情。就我觉得是没有说教感的，就让人感慨这才是性别平等的社会应该有的样子吧。然后最近也是，呃，《爱情神话》这部电影上映的时候，也会被一部分人。包括我会觉得这也是理想社会关系的一个样子，我感觉蛮有契合点的。但两个作品肯定是完全没有可比性了。同时呢，就是日剧一贯的好好生活的那种态度也是少不了的吧。就两个小时下来，他最后那一句我还记台词叫“人类加油”吧，还是被治愈到了。下一个环节，我觉得我们、呃、纵观一下这个榜单里还有两部韩剧没有说，《游鱼游序和《地狱公使》，我们就简单吐槽吐槽吧。
2: 这样说有《鱿鱼游戏》我不想说的
0: ，我就问问大家的排名嘛，咱不需要正经的和大家介绍了。《地狱公使》和《鱿鱼游戏》就是今年，呃，韩国的两部，后一部没有火起来了，但是有一部分人觉得，比如说展开讲讲，他们觉得《地狱公使》的口碑，包括我们的重启，会觉得《地狱公使》更好；另一部分人觉得《鱿鱼游戏》更好。我想问问诸位的排名了，这两部如果一定要比较的话，秃顶你更喜欢哪个
2: ？我首先是没有看过《地狱公使》的。所以我只说一下我对鱿游戏的看法吧。因为这部剧它在爆火的时候我没有看，我就是逆反心理，我不想看。所以说它爆火完了之后，大概过了一周左右我才看完。然后这部剧在我心里就是一个很简单、很简单的一个爽剧。然后因为我特别讨厌男主的人设，所以说我对男主人设是一个。很在意的一个点，呃啊，这就是归到了刚才我说的，我说我喜欢的不一定大家都喜欢，我比较喜欢男二，因为男二那个角色很很变态嘛，我很喜欢变态的人设。然后这这部剧其实，呃，它的设定上有很多其他影视和动画的影子，所以说我就觉得能让这部剧出圈的话，其实很简单，就是爽字。然后。呃，而且你如果说探讨人性的话，其实太多剧，而且韩国很多剧都准都在讲人性。那我觉得这部剧其实就只是把那些东西给归到了一点，然后一股脑的抛给了你啊！我我真的觉得这这部剧蛮蛮一般的吧？啊，你你说它很好，到底哪里好？我感觉也说不上来，然后真的只是因为那个。123木头人和抠糖嘛，我就觉得说不上来什么，而且外网就是不管是外网还是国内，大家吹的，我就觉得天啊，我和大家看的真的是一部剧嘛，我是看完真的就觉得蛮一般的啊。但是里面的这个百合很香，但是但是百合就是没有没有一个最终的好下场，让我有点难过。但是那个百合真的很香，这个我是认可的
0: 。然后《地狱公使》呢，就大鸵鸟来简单说说吧。嗯、呃，《地狱公使》它的一个大概的。基本设定
3: 呢是，嗯，在韩国有一种超自然现象，然后受害者呢会见到一个所谓叫天使的东西，然后他会宣告你何时会死亡，然后会下地狱。只要那个时期一到，就会有三头这种黑暗的庞大的怪物来把你杀死。然后那个怪物长得特别像大猩猩。然后呢，就是借此机会有一个邪教，它叫新真理教，它就是宣称它将这种现象，嗯，解读为你不信教，然后你是罪人，所以你会下地狱，并且呢。这个邪教慢慢的发展，然后他会开始把这些罪人下地狱的过程进行现场直播，大家其实都很害怕这些。大猩猩和这个邪教，同样呢也少不了的有那种网络的极端组织，它也在网络上进行进行煽动，带来了很多骚乱，就让那一段时间的人心惶惶，很多人都想加入那个宗教，但是最后发现那个宗教其实是个幌子。然后这个故事呢，很毅然的秉承了韩国这几年特别喜欢做的那种现实意义的剧，就是一直在告诉人心不好啊，然后还有一些政治和宗教的腐败。然后这部剧也和嗯同期同。另外一部剧叫做《恶魔法官》，它的一个设定还挺像的，都是直播杀人，所以就是和大部分我们在流媒体上能看到的韩剧一样，它一方面一直在讨论一些社会问题，一方面在给我们一些，比如说。子啊，然后大猩猩啊，这种爽快的快感观看，所以就我觉得算就是挺一般的一部剧。整体来说，一句话总结就是韩国邪教大猩猩杀人事件
0: 。那它和《鱿鱼游戏》相比，你觉得哪一个更好一点？
3: 我觉得都差不多吧。如果硬要选的话，我选《鱿鱼游戏》，因为那个大猩猩不好看，长得不好看。哦
0: ，<笑> oh, 我看到一些人赞美《地狱公使》的点是在于他对政治的隐喻、对社会的隐喻分析的比较多。确实是，由于游戏它就是更像。寄生虫，或者是哦，也不能说寄生虫了。总之，它更表层的讽刺，而《地狱公使》可能会更多的维度吧。就是韩剧，它每一部剧里面一定要往里面塞很多隐
3: 喻啊，很多对社会、对政府或者对现状的一些不满，然后让你去引以为戒之类的。对，我觉得这几年韩剧，如果你硬要去看个什么道理，看的道理其实都差不多，也就看个剧情，看个视觉效果，快乐一下就好了
0: 。好的。刚刚翻了一下，我们现在剩下的榜单里只有一部没有来介绍了，印度式离婚。涂丁，你说一说吧，这个口碑是不是挺高的？嗯
2: ，对。然后、啊、这个剧其实对标的找一个类似的来说的话，其实就是印度式的婚姻生活，但是婚姻生活它是很压抑的恐婚式教育。那这部剧其实就是相对轻松愉快点的宣传恐婚，劝大家不要结婚的这么一个一个,一,个一,一部剧。它的剧情是一个作家要和他妻子宣布离婚，但围绕他们离婚进而展开他们之间一些荒诞。奇怪的一些家庭关系。那这部剧当时在 IMDb 拿下了 8.1 分，然后这个分数是很高的。基本上整个剧集涉及到了夫妻结婚后长时间面临的绝大部分的一些事情、一些问题。同时，它是以一种相对夸张和讽刺的黑色幽默，然后展现出来的。那我可能会觉得，呃，这就是拿到很多人好评的原因之一。虽然很夸张，但其实它侧面表现了很。真实的关于离婚、关于结婚的一些现状吧。那他可能拿到这个分数，我觉得主要就是因为他真的没有像婚姻生活看着那么窒息，你看的会相对来说轻松愉快一点，你也可以能从中得到一些反思。所以我觉得这部剧其实你作为一个关于婚姻的这么一个思考的这么一个剧集来看的话，这部剧其实相比婚姻生活能更适合大家吧。
0: 好呀，这部剧算是能够展示出印度的整个社会的那种婚姻的切面吗
2: ？不太能，嗯，我觉得有，但是不是那么明显，因为它整体还是偏美式的这么一种表达手法，不能说一点没有，但是它还是偏美式一点嘛。就是它的这个设定虽然说是两个印度人，但是它的这个故事拍摄手法的这这个故事走向还是偏美式的这么一种叙事。嗯
0: ，好的，那。今天的小语种剧的盘点就到这里了。我们虽然说的是。前二十名，但实际上我们在录节目之前有一部剧，我们就不提名了，把它删掉了，最终落落到了十九名。呃，感兴趣的话，大家可以去微信公众号“英美剧漫游指南”来看我们配套的文章。就是我们播客录制的只是我们现有的四个主播嘛，但是微信文章里边就会有不同的主播给不同的剧集写他的推荐语，就不一定你能看到他们独特的喜欢这部剧的点在哪里。OK， 那今天的节目就到这里，我们和大家说再见。拜拜拜拜拜拜
6: ！如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。我们下期节目再见
7: 。If I stay with